0: No ar, mandar um, mandar um tweet aqui já pra galera ficar ligado. Se aparece alguém? Esqueci de avisar pra turma, mas sempre tem um pessoal que tá ligado. Sabe que toda segunda-feira tem troféu de debates né? notificações. Aparecer alguém aqui, vamos ver. opa, temos uma visualização. Três. Vai estar tá travada, mas é. acho que vai. Adson Souza e o Lucas Silveira, então, é sinal de que estamos no ar. Então boa noite, pessoal. Adicionado. Começando mais um Troféu Debate, hoje, segunda-feira, 19 de novembro de 2018. Quem diria, né, Felipe? Que estaremos aqui, estaríamos aqui com a com a cara pintada de emoção para <risos> falar da última rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B que vinha se desenhando como dramático, não deixa de ser dramático ainda, mas uh, dramático nisso. É, encaminhando certo final feliz para a torcida havaiana. Vamos falar um pouquinho aí do jogo de sábado, né? não podia ser diferente, a bela vitória do Havaí lá em Maceió. Eu não sei tu, Felipe, mas para mim agora eu só mandaria jogos no Rei Pelé e no Jacone,
1: é, mas eu tô, eu tô mais confiante. O então... time da Havaí conseguiu vencer um jogo com estádio cheio, com uma torcida de azul e branco, quer dizer, eles já estão pegando ah, a manha já.
0: Estão pegando a manha. Agora
1: eu tô mais confiante.
0: Então é isso. Essa é a primeira participação do Felipe, que tá aqui comigo. E aí, Felipe, boa noite. Queres fazer dessa tua saudação inicial ou tens um abraço represado aí para? Não, não, não represado
1: não, mas é, boa noite aí, para Rafael. Boa noite, pessoal. Estamos aí não como diria a música, a dois passos do paraíso e sim a um ponto do paraíso né? o Havaí só precisa Exatamente. agora de um, de um empate no último jogo, uma série B que quando as coisas pareciam que o engrenar não engrenavam e quando pareciam que o degringolar não, degringo, não degringolavam né? o Havaí uhum. quando parecia agora vai vai garantir o acesso fácil né? daqui a pouco né, perdia alguns jogos improváveis ou empatava em casa né? como aconteceu várias vezes e quando parecia que o time ia entrar meio em parafuso, arrancava umas vitórias fora e né? venceu vários jogos, confrontos direto fora, Guarani, Goiás, CSA, agora. E... e chega aí a última rodada vivo, na última rodada. Uh, não só vivo, como dependendo de si e ainda com a vantagem né, de não precisar nem ganhar. Mas, ainda assim, teremos fortes emoções, uma semana de mistério, né? Sim. Quem será o goleiro do, do Havaí? Coisas de que só o Havaí é capaz...
0: É isso. Então, vocês devem ter percebido o nosso terceiro elemento aqui hoje, né? O fantasma. Uh, uh, assombração, rapaz. Está aqui, né? O Halloween passou, foi agora dia, dia 31, mas tem fantasmas aí que estão rondando, rondando é. a ilha da magia, Ou né? o Muitas continente, bruxas, né? O continent. Onde nós estamos aqui, para ser mais exato. Exatamente. Ele, ele vai ficar aqui para trazer sorte ao time de, de azul, também sorte ao time de vermelho, né? Quem sabe azar aí ao o time preto e branco. Então é isso. Sem mais Delongas? Diga.
1: Só mais uma Delonga então, é. Tu acha que é o fato de, né, certos times, né, arrendados aí de Florianópolis chegar à última rodada da Série B com chance de cair, remota, Sim. mas ainda uma chance, atrapalha um pouco o projeto Libertadores
0: 2020? Ou... Atrapalha. Atrapalha? Atrapalha o mesmo? projeto Libertadores, atrapalha o lançamento da maquete? Que devia estar previsto tá pra, a a. agora, começo de mesmo. dezembro, né? atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco o investidor, né? não sei se o Abílio Diniz está ainda por trás. Foi o Promovic, né, o, o né? uhum. Acho que no fim bastaria alguém trabalhando no né, porque o próprio é, Jorge Henrique deu cesta básica <risos> aos funcionários, porque eles estão sem pagar, jogador, é, pagar Funcionário, o, né? os funcionários do clube. Então alguém para dar umas cestas básicas já seria o suficiente. Não precisava ter arrendado o clube por 20 anos. Né?
1: Mas o aporte está chegando ainda. Está tá chegando o Está chegando. O é um momento vai chegar.
0: Está chegando. Tá chegando Então é isso aí. Sem mais delongas, o troféu de baixo está no ar. Opa. Deixa eu apertar o botão certo, né? aí. Está aí, então, a vinheta mais conhecida do Sul do Brasil para mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 19 de novembro de 2018, penúltima rodada da Série B foi no sábado. Temos a última rodada agora no próximo sábado. E, também, depois disso, talvez esse seja o penúltimo Troféu Debate do ano. Né, Felipe?
1: Pô, agora me lembrei... Diga. Mas, eu sempre chego aqui me atrasado na correria, Acabo esquecendo das coisas. Claro que eu tinha um abraço represado, um abraço gigantesco para o nosso amigo Adi José Júnior, que fez aniversário ontem. Entrou naquela fase do, que agora ele vai até os 99 anos, que é o doenta, né? Sim. Só vai sair dela daqui a 60 anos. Então, fez aniversário esse fim de semana ontem. É, pude comemorar com ele lá em Bituba onde ele estava, na Paradisíaca Praia do Rosa, no sábado. Tivemos lá um, uma, uma carninha, uma coisinha lá para comemorar o aniversário do Adir. Então, Adir, um abração, parabéns, muita saúde, felicidade, que tu mereces, né? E que o Havaí dê de presente para ti também esse acesso à Série A. Um abração.
0: É, um abraço, então, ao Adir aí, nosso novo quarentão. Tá um guri, né? Tá um guri Corpinho
1: de 39. Corpinho de 39. 39. 39. Tá correndo, ele mora lá em Capão da Canoa, ele tá correndo na praia, né? na praia não, no litoral, como ele diz, né? Arame, não, não é bem abraço. praia, mas tá, tá, tá bem, tá bem. Vamos dar, uma Usando cu... de boa
0: saúde. vamos dar uma cuia azul e branca para ele, para ele poder tomar o chimarrão descansado e tal.
1: Capaz, né?
0: Já vamos dar uma boa noite então para quem tá aqui acompanhando com a gente. O, o Adson Souza, o Lucas Silveira, o Gabriel Volek Fernandes. Diz ele que o troféu online é igual a vitória no sábado. Esse conhece das coisas. Giliard Teixeira tá aqui também. A Caroline, Aparecida lá do Ribeirão, Carol... Uh, o Gabriel Volek no Libotelho, Diego Correia, o Dieguinho o Diego Pinheiro diz aqui se o Criciúma tivesse ao menos segurado o um empate no Scarpelli hein, a Série C seria bem real sábado que vem é, ou nós né ou nós não, a... A o, o, incrível, o Elefante não. tem duas é, vitórias no retorno, Havaí e Criciúma, os dois catarinenses ajudando aí a permanência como sempre né o Bruno Hoffman, boa noite pessoal, Urra também. Leão, falando de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, já que falamos aí do Nel Gaúcho Adir, também o Bruno Hoffman lá de São já Leopoldo.
1: Pesquisas comprovam que somos a quinta maior torcida do Rio de Janeiro, olha, se fizer uma pesquisa agora no Rio Grande do Sul, acho que batemos a terceira já, hein?
0: Também estamos. É. É? Com a queda do Juventude agora para a Série é, C, verdade. pode ser que a nossa, nossa é, torcida tenha aumentado lá. Então é isso. No último sábado o Havaí fez uma vitória das mais improváveis possíveis, né? Realmente a pressão era muito grande, o Havaí vinha de uma derrota em casa o Fortaleza. Antes disso, dois empates. Viu a sua condição de conforto no G4, vamos dizer assim, ser bastante ameaçado. O Havaí começou a rodada é, fora, né? Quando entrou em campo, tava fora. Tava em quinto. Tava em quinto. Conseguiu uma grande vitória lá em, em Maceió, venceu o CSA por 1x0, gol do Getulhão, e encaminhou aí a sua condição para depender apenas de um empate no próximo sábado. O que é que só você viu no sábado, Felipe?
1: Não sei se só eu vi, porque o jogo passou na televisão, né, no Sport TV, mais um jogo no Sport TV, né, é isso. O Havaí teve bastante oh, visibilidade, pelo menos na TV a cabo, esse ano, né, mas eu vi um Havaí bastante corajoso, achei, um... Faz uma partida semelhante a que fez contra o Goiás, né? a diferença é que lá em Goiás fez dois gols de cara, né? isso muda o jogo todo, mas uh, também Maceió apresentou um uh, comportamento assim de não, não ficar atrás esperando e, e, e jogar também, né? uh, partir para cima também do CSA, não ficar só se defendendo. Acho que no geral, no segundo tempo, sim, o CSA aí foi para a Bafa, teve, teve mais chance, mas o Havaí também criou chance no contra-ataque teve bola na trave com o Renato, teve é, chance para fazer segundo gol também. No geral, eu gostei bastante da atuação da equipe. É difícil pra dizer um jogador que jogou mal, com exceção ao
0: Capa, obviamente. É, quando eu passar as notas aqui, tu vai ver que o pessoal foi não, bastante duro com o Capa.
1: Não, é. Assim, o Capa foi surreal, assim, né? Ele, ele entrou, tomou um cartão amarelo pena que eu não escrevi, porque eu estava até sem acesso, estava conversando, não estava com o celular na mão, mas eu falei, cara, esse cara vai acabar sendo expulso, pois não deu, acho que não deu cinco minutos, saiu o gol do Havaí e ele foi expulso.
0: É, uma expulsão bastante rigorosa também, né tudo bem que ele errou tudo, é. entre um lance e outro, né entre o primeiro cartão e o segundo, o Capa tomou todas as decisões erradas, que é uma característica caracteriza, <risos> o caracteriza marcante sim. do Capa. Do <risos> Mas achei bastante rigoroso aí o Marcelo de Henrique, que depois ficou segurando Não, essa Ricardo, o, o Ricardo Marques Ribeiro. Até, né? Depois soube que o pai dele tinha falecido pois um é, dia antes, ele foi lá apitar, é. né? Nossos pêzames aí, a família do Ricardo. Mas deu pra sentir que ele ficou segurando aquele cartão ali até uma oportunidade de, de poder colocar um do CSA pra rua, que veio naquele golpe do Kung Fu ali do Aham. zagueiro do CSA mas de fato o Capa errou muito. Tava jogando no lugar dele o Igor, que é um cara que estava fazendo melhor essa essa proteção. Né? Depois o, o Neto Berola começou a, a circundar muito aquele lado do lado do Capa. Isso depois foi apaziguado aí com a entrada do do Yuri. Mas só para já que a gente está falando das Valeu. notas, né? Uh, o Capa então foi o pior em campo disparado, ficou com nota 1,4. ter uma ideia? Teve juiz que deu um 0,5, acho que desde os tempos de Kozlinski contra o Fluminense não tinha notas tão...
1: O Educa que a memória é viva, mas a menor nota que é do Renato Júnior, não era? Não, acho que, que, é? que o
0: Kozlinski levou 0, não foi? Ah, não o Kozlinski contra o Fluminense, o Fluminense? acho. Ah, eu, então se eu não me, depois eu busco esse... O Educa
1: tem informação, acho.
0: O Educa tem, né? Mas então vamos lá, o nosso querido Kozlinski ficou com 6,4, já já vamos falar da situação do Kozlinski. O Guga ficou com 7,1. Autor da assistência aí do gol. Joaquim Silva, 6,9. Betão com 8. Foi o melhor em campo aí de novo, Betão. O Igor com 5,8. O Judson com 7,1. Matheus Barbosa, 7,8. E o Pedro Castro com 6,2. Aí
1: já parte de menos 2, né?
0: O Renato com 6,3. O Getulhão com 7,1. Daniel Amorim com 5,4. Entraram no jogo, então... O Kappa, com 1,4. O Yuri, com nota 6, redondo. E o Jones Carioca, que ficou sem nota. Né? O pessoal não graduou muito aqui o Jones. Uh, para um 6,3 do querido Eugênio Machado Souto, popular Geninho.
1: No geral, concordo com as notas. Acho que o Betão realmente fez uma partidaço. Uh, a defesa, ali o sistema defensivo, a exceção ao Kappa... Achei que foi bem, o Igor nem dá avaliar tanto que ficou 17 minutos Sim. em campo é, dá para dizer nem se jogou muito bem ou mal mas o restante ali dos do, 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 zagueiros, do Guga e os os volantes, achei que foram bem brinquei que o Pedro Castro sai de menos 2 do, menos porque achei que ele fez uma boa partida né? o Pedro Castro e o Matheus Barbosa que são os volantes que saem mais né? é, achei que foi dentro do que se espera do Pedro Castro né? não, não, eu não espero nenhum brilhantismo dele Achei que fez uma boa partida. Na frente destacar. Acho que o Daniel Amorim realmente ficou um pouco apagado, não, não participou tanto do, do, do jogo, mas mais ou menos aconteceu nos jogos anteriores, só que o Daniel Amorim ele tem um. ele, pelo menos no aí, né? Eu não sei falar da carreira anterior dele, mas tem demonstrado uma estrela muito grande. Né? Ele, ele jogou Sim. pouco tempo, ele tem 450 minutos em campo. E tem três gols. É uma média de um gol a cada 150 minutos. É muito boa. O Getúlio, que é o segundo nesse ranking que eu criei, inventei aí.
0: Gols por minuto? Gols
1: por tempo em campo, né? Sim. O Getúlio leva 200 minutos mais para fazer um gol nesse ano, né? Então o, o Daniel leva 150. Mas aumentar minha pagada, mas destacar o Getúlio também. Além do Betão, que eu achei que foi muito bem. Esse Betão foi o melhor. Acho, talvez eu dividiria o prêmio melhor em campo em dois, né? Uh, daria o prêmio de melhor da defesa para o Betão e melhor do, do ataque pro Getúlio, porque o Getúlio, além de fazer o gol um bonito gol, uma bela cabeçada uh, quando a vai ficou com 10 contra 11, ele foi pro o sacrifício né? foi o único jogador que ficou ali mais, mais à frente mais avançado e, e incomodou também, né? O Getúlio é um jogador bastante rápido uma grata surpresa nessa reta final né? uh, jogando tanto aberto como centralizado realmente não esperava o estudo do Getúlio acho que, olha, realmente a, 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 a boa notícia vai ser nova vai subir, mas diria que a segunda grande notícia do, desse fim de ano é o Getúlio, parecia é. aí um jogador da base, né, não tão jovem assim, não Sim. jovem no sentido de não é um Luanzinho, tem 18 anos, o Getúlio tem 21 já, já é um jogador mais formado, mas que demorou a explodir, né, no primeiro semestre até não, não foi mal, né mas chegou a ser um dos artilheiros do Havaí no ano, no início lá do ano. Tinha cinco gols, depois parou de fazer
0: gol. Sumiu, inclusive, das escalações. Sumiu das né?
1: escalações e voltou agora nessa reta final. Muito bem, fazendo gols, sendo decisivo. É uma grata surpresa o Getúlio nesse é. fim de ano.
0: Eu, particularmente, devo é, desculpas ao Getúlio. Né? No começo do ano, quando ele estreou, eu falei... Eu tenho um pouco de... É, receio com a questão da idade. Eu acho que o cara estrear como profissional aos 21 anos já é uma certa né, ideia. assim, pô, Estourou a idade no, na categoria de base e não teve nenhuma chance, aí chega ali com 21 anos. Tá, eu, tudo bem. Até agora entendo um pouco mais que tem jogador que amadurece mais, mais tarde e creio ter sido a questão do Getúlio. De novo, não me empolgo com isso. Eu sempre defendi que a categoria de base ela tem que servir para formar o jogador comum. Que é o, o que o Getúlio é. O Getúlio é um cara que está aqui, prova aí não ter que estar tá contratando o cara para pagar 40, 30 mil reais para fazer metade do que ele faz, ou nem isso. Né? Não me lembro o último cara que chegou aqui, fez 12 gols e foi embora. Teve o Júnior Dutra no passado. Mas era um cara que, além disso, é uma contratação que veio, fez a diferença e tal. Então, acho que a base tem também esse poder. Tem muita gente que defende que a base é para vender dinheiro, que a base é um certo caixa eletrônico, vamos dizer assim. Não concordo. Uh, e acho que o Getúlio está correspondendo a esse papel. Pô, 12 gols no ano, primeira temporada Mas... dele. 11, né? Mas... Primeira temporada dele. Acho, é, principalmente essa reta final. Entrou, está fazendo muitos gols aí nos jogos da reta final tava meio esquecido uma certa época do ano perdeu espaço para o Beltrán para o Daniel Amorim quando chegou e foi é, resgatado naquele jogo contra o Sampaio Correia e tá aí sendo decisivo a ponto da gente não sentir tanta falta do Rômulo que era o, uhum. o artilheiro do time até até ele sair é, enfim é,
1: muitas pessoas também perguntaram Acho que até tu perguntasse, mas, uhum. é, mas na, no Twitter também, quem foi o último jogador que veio da base e fez assim, Sim. tantos gols como o Getúlio no primeiro ano, né? o Getúlio tem 11 gols no ano, nós estamos em escadinha nos artilheiros, né? o Romulo tem 13, o Renato 12 o Getúlio 11, são os três artilheiros do ano, eu não fui atrás, mas imagino que, né, deve ser ou o próprio Marquinhos em 99, talvez tenha feito algo aí perto de 10 gols, ele é... Uh, talvez o Jacaré, quando estreou também Mas eu, eu, eu lembro do Jacaré em 94 Ele fez muito gol, mas ele estreou antes 92, eu acho, é, acho que Ele joga
0: a Série B, inclusive, pelo Havaí no Do Catarinense
1: Isso, em 94 daí. Uhum. Mas ele estreou já antes, se não me engano em 92 e Talvez no ano de estreia dele não tenha feito tantos gols né? Eu vou ter que fazer levantamento Mas realmente, de cabeça Assim uh, se eu fosse chutar alguém assim que veio da base no primeiro ano fez mais ou menos 10 gols acho que talvez Marquinhos 99 mas eu estou chutando não tenho certeza ainda tem que fazer esse levantamento Então foi uh... vamos tentar achar tirando
0: uma... isso né além de tudo foi um jogo em que a o, o coração teve muito presente né Ele perde o capa logo depois que sai o gol uh, tanto é que é, nem deu tempo de, co de comemorar e já estava é, o capa ali sendo expulso. O Havaí passa uma boa parte do jogo, pelo menos uns 30 minutos, com um jogador a menos. Sendo bastante decisivo aí essa questão do... da disposição, né? Chegou uma hora que tinha 83% de posse de bola para o CSA. O Havaí, de sobremaneira, teve, teve que se encolher, não tinha o que fazer, né? Uhum. Uma substituição meio praxe, você faz duas linhas de quatro e deixa um... Só um lá na frente para tentar correr. A, a mexida do geninho foi para corrigir essa questão. Uh, e o Avai saiu de lá com o resultado. É, antes aqui, né, eu pensava, pô, um empate acho que não era de se jogar fora. Né? Mas aí o vai teria que vencer a ponte preta aqui na última para tentar ficar com a vaga. Acabou saindo o empate. Que acabou saindo a vitória, que foi para a gente muito melhor e agora no próximo sábado temos a Ponte Preta aqui para uh, carimbar aí esse esse acesso que é um acesso importantíssimo né no ano que vem vamos ter aí basicamente o um modelo 433 né da distribuição de, de direitos de TV eu tô sentindo que vai rolar uma puxada de tapete nisso porque Essa postagem do é, cara... é tem um cara que é o, é o Capelo Rod né? Rodrigo Capelo Rodrigo Capelo que é um cara que conhece da... ali da área de finanças, de direito de TV e tal, é, diz que há uma movimentação, principalmente dos times cariocas mais endividados, Botafogo, Flamengo e Fluminense. Não,
1: Fluminense e Vasco. Botafogo Fluminense. Botafogo,
0: Fluminense e Vasco. Isso, o Flamengo não está. Porque eles dependem muito dessas verbas, já adiantaram algumas verbas, então... É antes eles ganhavam tudo junto, ele fechava ali 100 milhões ganhava os 100 milhões agora vai receber 40 no, depois, início do ano. no início do ano, depois vai receber os outros 30 e os outros 30 conforme o andamento, conforme o televisionamento do, dos jogos ao longo do campeonato então é provável que role uma puxada de tapete porque a gente nunca sabe como é que é a CBF né?
1: é, só, bom, já que entramos nesse assunto, só para quem não tá muito ligado é... Há uma promessa né, da, da, da Rede Globo que ano que vem vai ter uma divisão de cota TV um pouco mais igualitária. Não muito igualitária, mas menos desigual que a atual. Né? Uh, para ter uma ideia, quando o Havaí jogou a Série A ano passado, a proporção do Havaí para o Corinthians e para o Flamengo era de 1 para 7. Né? O Havaí recebia 23 milhões, acho. O Flamengo e o Corinthians recebiam 170 quase milhões. Essa proporção vai diminuir para mais ou menos 1 para 3,5 que ainda é desigual, mas, mas já, já equilibra. Né? E aí vão ser 40% divididos igual né, do, do valor total, que eu acho que é 1 bilhão e 100 milhões, o valor total. Disso, 40% vai ser dividido igual entre os 20 clubes da Série A, 30% conforme o número de jogos transmitidos,
0: e... Ou seja, só vai saber isso depois do campeonato, né é. quando sair a tabela, enfim, Eu... de qualquer forma vai ser ali para maio e junho, não vai ser junto com esse
1: 40%? É, mas assim, a Globo não define as 38 rodadas de uma vez, ela define, vai até metade, acho mais ou menos do campeonato campeonato, vai desmembrando as rodadas, então lá em maio e junho não vai saber quantos jogos exatamente cada time vai ter transmitido, acho estranho isso aí, mas, mas tudo bem. Uh, e, de, e tem mais 30% que é conforme a colocação no campeonato. Isso só vai saber no fim ah, do campeonato, sim. obviamente. Né? Então esses clubes que estão endividados, eles, é, eles queriam receber tudo de uma vez. Né? E não, a princípio vão receber só os 40% né, do início do ano, que segundo o Rodrigo Capello, que é esse repórter da, da revista Época que lida bastante com essa questão de uh, finanças de clubes, tal, daria em torno de 22 milhões. Para quem está acostumado a receber cento e poucos milhões, né, como alguns clubes aí. 80, o Botafogo Fluminense não, recebiam menos, mas o Vasco recebia em torno de 100 milhões. Vai receber 22. Prova aí não muda muito. Vai receber acho que 23 em 2017. Então vai receber 22. Ainda recebe no início do ano. Dá, dá, dá para se programar melhor. né? Uhum. Não muda tanto assim. né? É, mas a, o rolo é mais ou menos esse. Como tu falaste também, estou sentindo que pode haver mudanças porque esses clubes vão, vão pressionar. O que eu sugeriria é fazer como na Inglaterra. Né? Na Inglaterra eles também têm o mesmo sistema, só que muda as percentagens, 50, 25, 25, né? e não, não 40, 30, 30. E, por exemplo, né? o clube ele recebe somente ao fim da temporada né? essa premiação Sim. sobre jogos transmitidos. E... Então, o que eu sugeriria... É para tentar contornar, já que vai ser a primeira vez agora, é usar o ano de 2018 como parâmetro, talvez. Para esses 30 e 30. E aí, para os clubes que vêm da Série B, que obviamente não tiveram jogos transmitidos é. esse ano, a Série A, adotar o um mínimo ali. O mínimo é cinco jogos. né equivalente a cinco jogos transmitidos. Sei lá, um exemplo. né uh, Ou pega aí a média de... Quem vai cair? Vamos dizer que é América, Chapecoense, Paraná e que Vitória, é? que estão no Z4 hoje. Pega ali quantos jogos ele tiver transmitidos faz a média por quatro ali e diz: Ó, oh, essa aqui é o que vão receber o da Série B. Seria um paliativo. Mas esse é outro. Primeiro não, tem que subir, né? Mas depois é. se preocupar nisso. Mas pois é só, vamos falar. Só para explicar o assunto, já que o Rafael introduziu o assunto aí.
0: Até para. É, para quem não uh, ouviu desde o começo, né? A gente. É, entrou nesse assunto porque o, o acesso se mostra importante por causa disso, né? Vai, vai haver uma, uma grande. Uma grande mudança, por exemplo, o Coritiba que ganhou seus 35 milhões esse ano no ano que vem vai ganhar a cota mínima, que é 6 ou 7 né?
1: é, Foi 6 e pouco vai é, receber esse ano então,
0: né? É muito é muito mais é, importante esse acesso em 2019
1: há uma, ten, há uma tendência né, de se equilibrar um pouco mais o Campeonato Brasileiro né? vai receber um sétimo do Corinthians do Flamengo em 2017 e não caiu por um gol, e não, caiu, por um gol, quer caiu dizer, né? por um gol não ficou na Série A por um gol então, recebendo um valor um pouco mais para ele, dá para sonhar com voos
0: maiores, né? Certamente. Vamos dar uma passada aqui. Uhum. Rapaziada do Night Goals Havaí já está aí dando um abraço. O Gustavo Golart também. Uh, o Fernando Leite. O Diego da Silva, que não é o Dieguinho, é outro. A tua mãe, dona Laura. Um beijo para a dona Laura. Um beijo, mãe. O André Stank também está aqui. O Felipe Matos quer mandar um, um grande abraço para o Jones Carioca, que fará o gol do acesso. Uhum. Sempre tem um... O Havaí não muito, né? O Havaí sempre tem os heróis prováveis, né? O Ivando, o Marquinhos. É verdade. Diego Jardel pode ser... Mas era, era titular, titular do né? time, não tem como... Talvez um herói improvável possa ser o, realmente o Jones. É verdade.
1: Fernando uma boa... Difícil lembrar na, na história recente, pelo menos alguém assim que, tipo, surpreendeu, entrou assim... É, é Kleber Santana, foi o Jacaré. Né? O Ivando. Ivando
0: tem muito não tem... o próprio Caio né naquela vitória com sim, o Santos mas né? era, era o meia titular do time, era o titular do time é. Então... é isso aí o Diego da Silva já manda uma pergunta capciosa que nós vamos tentar desmembrar aqui está perguntando se na nossa opinião o Rodrigão deve jogar eu acho que sim teve muita polêmica com essa questão do Rodrigão eu não me lembro agora quem foi que falou mas que levantou a hipótese de que possa ter sido deixado de lado por causa do remédio não sei se procede o Eu Genin disse na isso, coletiva hein? que ele não treinou a semana inteira, passou a semana inteira fora, se apresentou no dia da viagem com a Amidalite, o departamento médico vetou. E aí, no sábado, apareceu ele na praia e tal. É, a, até o Genin teve muitos dedos aí em cima disso, porque esperou, né? e esperar chegar aqui pra conversar com o pessoal, pra saber de fato o que, que aconteceu. O fato é que o Rodrigão no princípio não fez falta, né? Já ganhamos o jogo, mas acho que é um jogador importante que ele não tem condições de abrir mão nesse momento. Para mim joga.
1: Né, tem que ver. É difícil falar tanto de fora assim o que que aconteceu, né? tem muita especulação. E eu... eu especulou tudo até o algumas pessoas dizendo que pode ter sido recomendação médica ele ir para praia, porque diz que faz bem.
0: <risos> Sério? eu ouvi, ouvi isso aí também. Sim.
1: Mas assim, eu não vou nem cara não vou nem chutar o quem possa acontecer porque eu estou de fora não estou sabendo né mas acho que em condições normais estando bem de saúde de saúde e Sim. essa situação da praia da Midalite de ter sido algo normal né não em situação em condições normais joga o Rodrigão acho que que vai para o jogo
0: mas é, se é... o cara se o cara foi é, vetado pelo departamento médico Sim. ele vai fazer o quê se ele se sentir bem não... uma coisa é ter sido Pego, né, alcoolizado em cima da Ivete Sangalo no Folianópolis, é, né? Outra coisa, eu até do para a praia. Não é sei, assim, essa eu questão tenho, do
1: remédio, pensando é que, que tem
0: algumas, algumas variáveis a se levar em conta. E eu acho que o Havaí também não pode abrir mão nesse momento de um jogador importante que foi para o esse ano. O Rodrigo fez excelente partidas. Eu prefiro o Rodrigão com a Midalide que o Daniel Amorim, por exemplo, N nesse ponto, né? Quer punir depois, não renova. Acho que foi indisciplina, etc. Isso tudo tem que ser avaliado, mas acho que pra sábado eu colocaria o Rodrigão pra jogar.
1: Sim, eu esqueci de falar agora.
0: Esqueci?
1: Eu esqueci, deu branco agora. Tudo Sabe? bem.
0: O Joe Ramone pergunta, diz, diz que é uma boa pergunta, né? Então esperamos ter dado a nossa opinião. Thiago Tiago Roberto dando um boa noite, seu Getúlios. O Luiz Felipe Andrade tá aqui botando o fantasminha da Série C. Tá aí? Tá rondando tá rondando. Tá rondando. Muito difícil, né? Eu confesso que eu fiz todas as contas possíveis, né? Não sou bom de matemática. Depois, o nosso querido bodyboarder, Felipe, Martins, Felipe Borges, tinha falado a real. O ideal teria sido um empate entre Londrina e CRB. É Caiu Londrina, o, o CRB ia para a última rodada contra o Figueirense, tendo que vencer e descontar saldo. Então, a coisa poderia estar tá melhor. O Atlético-Goianiense vai para a última rodada com o Paysandu ainda com chance. Né? matematicamente, mas ainda tem chance. Então, dificilmente vai ser goleado pelo Paysandu lá em Belém. E a diferença de seis gols aí para tirar entre Paysandu e Figueirense no meio ainda tem o ainda tem o CRB, ainda tem o Cristium, ainda tem o Oeste.
1: É, não, não olha. A
0: situação ficou matematicamente difícil, mas não impossível. Por isso que é. ele está aqui, ó.
1: Eu a grande chance é esse rolo todo aí de salário, atrasado e tal, e sexta básica e tal, refletir em campo e timidez tomar uma paulada do CRB. Né? E aí o Pai Sandu ganhando o jogo aí por uns dois gols de diferença também não é nada de outro mundo. O Atlético Goianiense tem chance ainda, mas é muito remota. Ele tem que secar o CS, que torcer contra o CSA, que joga contra o rebaixado de juventude de fora. Tem que torcer contra a Ponte Preta, ó, né? Ele precisa que o Alva ganhe da Ponte Preta. E ainda descontar uma diferença de saldo de gols que é considerável. Do é. Atlético, né? Do Atlético Goianiense a Ponte Preta, que eu não lembro, acho que são oito que são gols. seis. Seis? É. É, é, é difícil. Mas o, o mais provável mesmo é o próprio time do Elephants né? Perder lá na Inmaceió. Quando tu falasse, realmente eu não entendi no dia, mas depois que o nosso bodyboard favorito explicou, realmente o ideal era um empate, porque daí o CRB teria que tirar saldo do Elephant. Aí ele precisaria fazer é, dois, não... três gols de diferença. Agora 1 x 0 serve pro CRB.
0: O Atlético tem saldo 3, o CSA tem saldo 10, a Ponte saldo 12 é. e o Havaí 18. Então teria
1: que Mas ele não chega no Havaí. O... Clicar... O... É, o Atlético o... não chega. Seria mais. o
0: CSA 30, no mínimo 7, né, do CSA e 9 da Ponte Preta. Então... Ah, tomara que o Atlético também se, se toque
1: para o ataque e tome uns uns 4, 5 do primeiro tempo já do Paysandu. Ah, mas digamos assim, <risos> né,
0: 2 x 0 para pro Paysandu, é. está normal lá no Papão. Digamos que intervalo, o, intervalo. Intervalo. Digamos que. 2x0 pro CRB. pro CRB. Já dá uma tremedeirinha, né? Ah, ah, aí, ah tem sim.
1: gente suando frio. Ah, sim. Vai ter vai sim. ter acendendo vela, resenha. Sim, sim, sim. Então, só por essa zoeira aí, Tô não, só pra... não, Eu
0: não acredito que isso vai acontecer, como eu falei, é um, uma combinação de resultados esdrúxula, né? Se tivesse a gente empatado aqui, né? Aquele pênalti do Guga poderia ser decisivo para rebaixar o Figueirense o Figueirense seria hoje 44 pontos estaria, ah, sim.
1: estaria bem jogando ameaçado,
0: contra sim. o adversário direto estaria quase na zona então seria bastante difícil mas mais acho um... que escapou-se
1: mais um motivo para não correr essa combinação e o não rebaixamento é que o nosso amigo Douglas Martins que vai correr pelado pela palhoça se o Figueirense ah. cair então os deuses não vão deixar essa não vão né? deixar
0: essa cena rapaz que entrou aqui foi o Andrei Freitas irmão do Adir Júnior também um nosso querido amigo. Tive o prazer de no sábado. Né? O Adrian perguntando como é que está a internet aqui no continente tá silenciosa, ah, o
1: Não, Mas a Havaiana tá funcionando. mora no é. continente aqui e a minha tá funcionando.
0: O Bruno Hoffman diz ele que no Wikipédia o Marquinhos teve nove gols em 37 jogos pela Havaí entre 99 e 2000. Hum. Então, não, é, não, então chegou não chegou a fazer deve,
1: 10. Em é, 2000 ele fez, não sei se conta, gol amistoso, ele fez contra o São Paulo lá naquele Sim. amistoso. Fez... Taça no mas surf. ele logo saiu, né? Em 2000 ele jogou praticamente só esse torneiozinho aí.
0: É. O Marcelo Conceição também. O Carlos Eduardo Dudu também está aqui. Dizendo que já vai embora porque o Diego Corneteiro está aqui. Não, fica aí, Carlos. Pô. Diego Pinheiro.
1: Não Corneteiros, todo mundo agora
0: é Diego Pinheiro disse que achava que não veria no Havaio um goleiro ter saída de bola pior que a do Eduardo Martini. E que o Kozlinski consegue superar.
1: Nós vamos ter um, um, uma pauta, um ponto de pauta com Kozlinski. Ter,
0: vamos ter depois de uma outra pauta que é a pauta Marquinhos. Marquinhos, então tá perguntando aqui, né? Uhum. Marquinhos anunciou que sábado é a sua despedida, vai se despedir dos gramados, pendurar a chuteira. Muita gente aqui perguntando se ele vai sair jogando. Outros aqui defendendo que ele entre, faltando 10 minutos para ser ovacionado e tudo mais. Eu manteria o time como está. Eu acho que, embora o Marquinhos seja gigantesco aí na história do clube, as pretensões do Havaí ainda são maiores. Né? Então, é, eu não comprometeria um, um resultado para homenageá-lo. Então, eu acho que deveria sair com o mesmo time. Isso não é demérito. Né? De novo, a gente já citou aqui a história do Totti, que na, no encerramento dele na Roma, na última rodada, 38ª, do italiano, ele entrou faltando 10 minutos, porque o jogo valia vaga na Champions League para Roma. E a Roma teria que ter um 2018. né Diferente do Marquinhos, que vai ter um 2019... Em palmas, né? tomando caipirinha e jogando futebol e tal. O Hawaii tem pretensões para 2019. Né? Então eu manteria o mesmo time e ele, obviamente, entraria ali no segundo tempo para aí sim receber as devidas homenagens, dependendo, inclusive, do resultado do jogo. Né?
1: É, eu, não, eu, eu também acho que, acho que o Geninho tranquilamente vai manter o mesmo time. Acho que até isso. As últimas atuações do Marquinhos não agradaram muito. Né? A própria torcida... Entendeu, Entendeu né? isso, né? Que ele, no início do segundo turno até fez alguns jogos bons, mas os últimos não foram bons. Uh, eu vi bastante crítica na torcida mesmo, na, na ribancada ali, né? uh, O na que não era de... comum,
0: né? Uh,
1: porque o pessoal tá vendo o jogo, né? Que ele não tem mais condição física né? para acompanhar o um jogo nesse ritmo. Então acho que o Geninho tranquilamente vai manter mesmo o time, mas o Geninho já vai partir sabendo que tem duas substituições já, a terceira Sim. o Marquinhos vai entrar isso aí na minha não é informação minha, minha, acho, é, é, é opinião acho, mas eu acho que o Marquinhos tranquilamente vai entrar, nem que seja um minuto sei lá, que é, vai jogar mais tempo, vai entrar no, no fim do jogo, se uma situação que o Havaí estiver ganhando, por exemplo né uh, ele pode entrar até mais tempo, aí até pode ser uma... Ele não tem conseguido fazer muito isso, né? De prender a bola e tal. Até porque o corpo já não ajuda, né? Mas pode... Não dá mais. E também, se vai perdendo, né? Isola. Se é para o Judson bater falta no último minuto, então que bate o Marquinhos, né? para
0: entrar o André Moritz, cansadaço. Então, Entra o
1: então acho que é isso. Acho que o time vai jogar o mesmo. Até porque o Havaí não precisa ganhar. vai Havaí precisa... É... Um empate serve e precisa de um time de mais, como dizem os modernos, intensidade. Né? Um meio campo, esse meio-campo, Judson, Matheus e Pedro Castro. E mais um, uma alteração certa é a entrada do Marquinhos em algum momento do jogo. Isso aí, para mim, vai ser assim. Sim, sim. Aliás, o Havaí não perde com o Pedro Castro em campo desde. Assim, não perde assim, com ele em campo, sabe assim? Não é que perdeu o jogo. Desde o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, tava 1x0 quando ele entrou nós com o empate. De resto, sempre que ele está em campo, o Havaí, o placar dele em campo, ou empate ou vitória.
0: Olha só. Isso, isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. É. Eu já cansei de falar isso aqui, né? Acho que o Pedro Castro é um cara que sofre um pouco essa, esse ranço né? que se tem. Primeiro porque quando ele entrou, ele botou Marquinhos no banco. Então, o é, tirou
1: Marquinhos a, ainda
0: fica esse resquício. Quando tu falasse, <risos> ele já parte de um menos dois sempre. Então, quando ele se ele erra um passe... A nota é sempre negativa. Não vejo ele fazer partidas tão ruins assim.
1: Nem tão boas assim. É, não confessar, não. é um, é um cracá, puta jogador assim. sem sala, exatamente Mas, mas como exatamente. Sem sala ele, boa definição. Né? É.
0: Uhum. Ele, ele não, não compromete muito, mas também não leva o Havaí para um outro patamar. É um jogador... Uhum. Lembras do Leomar, da seleção, uhum. que o Leão convocou? Leão ele esporte. disse que ele era um jogador nota 7. Uhum. Né? Que tá sempre um... Tinha uma dose basal. É mais ou menos o que é o Pedro Castro.
1: É, mas era nota 7 pro esporte, né? Pra seleção já não é, é tanto. É isso aí. Mas é isso assim, aí. Aí Acho que quem for sábado na, na ressacada, além de ter... Assim, sábado emoção pura, né? Aí, e mais Sim. essa emoção que é aí, o último jogo do, do Marquinhos. É... Talvez em termos... Talvez não. Acho que em termos de idolatria, realmente, não houve nenhum jogador como ele, porque vai Havaí teve, ao longo da sua história, eu sempre gosto de lembrar, né? Havaí não nasceu em nem em 2008, nem em 99, em 98, a Havaí nasceu em 1923, né? e se no tempo do cachorro, né, de amarrar cachorro com linguiça era diferente, mas naquele tempo algumas pessoas né, fiz, contribuíram para manter o Havaí grande e que ele chegasse aos 95 anos né, como o clube que é. Então, é, eu valorizo todos, acho que em cada, cada época é diferente, realmente, a época do profissional, a época do amador, cada um foi grande na sua época, né? Por exemplo, teve Saul Oliveira, que é o, ainda é o maior artilheiro da história do clube. Uh, talvez se alguém tivesse gravado o Saul jogando e mostrasse eu ia dizer, pô, mas é Saul, isso aí, né? Mas era outro futebol, né? Sim. Era outro, né? Uh, mas sim, estou falando porque assim, outros tempos nós acho que não não tinha essa, a, o próprio Vaí, talvez não, desperda, não despertasse a, 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 as paixões que desperta hoje, né? Eram tempos em que se torcia muito para times de fora também aqui na, aqui em Florianópolis. Hoje não, tem muito mais... É. É...
0: Era também um tempo em que estar próximo às grandes conquistas era quase impossível, né? A... para ter uma ideia, a seleção catarinense passa de fase nos anos 60, assim, pela primeira vez, né? No famoso campeonato de seleções, você perdia para o Rio Grande do Sul, Paraná e tal. Então, era um mundo a, a parte, assim. Tanto que era muito comum nos anos 40, nos anos 30, o Flamengo vinha aqui fazer um, um amistoso, por exemplo. Se juntavam um Havaí e Figueirense para fazer um time. Uhum. É, ah, não. É amistoso contra o Havaí aqui. Havaí e, e Vasco, Havaí e, e Bangu, que eram times grandes na época. O, o, o Calico o, jogava. O Paulo Ramos prestava é, jogador, é, o, o Sombra, né? O, sim, o Valério, o, os irmãos Moritz, que jogavam no Figueirense, jogavam. O Saúl jogava no Figueirense, o Adolfinho. Enfim, eram outros tempos. Era outros tempos. Mas, Mas uh, uh, para chegar em 2018, o Vai teve que nascer em 23 e carregar a sua história Sim. até então.
1: Então, assim, na era moderna, né, posso dizer assim, pós anos 70, ali começa um, um profissionalismo mais forte no nosso futebol. A teve, teve alguns ídolos, né? Para a geração ali nos anos 80, era o Adil Seleno, depois, nos anos 90, vieram o Jacaré, o Dão, depois, né? teve o rolo todo de Figueirense, mas é, foi um grande ídolo na época, mais recentemente o Kleber Santana, mas embora todos eles, acho, né, são, são grandes nomes nome da do Havaí, realmente não se comparam em, em tamanho de idolatria ao Marquinhos, porque o Marquinhos ficou mais tempo, né, o Marquinhos é um jogador que é daqui, da região, Sim, né? do Iguaçu, daqui, formado no Formado aqui, é torcedor, enfim, o Marquinhos tem um envolvimento muito mais uh, desperta muito mais paixão que um Kleber Santana, por exemplo, que foi um jogador as pô, campeão do Figueirense, pô, né, tá, vamos lembrar dele eternamente com muito carinho né? Mas não desperta essa paixão Que o Marquinhos desperta né? sim. Que em alguns momentos até é paixão demais assim, né? sim, Parece sim, mais paixão sim. pelo Marquinhos que pelo Havaí é. Mas sem dúvida é um jogador né? E para muitos é o maior jogador da história Dos que eu vi realmente é o maior né? Eu tenho, acompanho o Havaí desde 92 Realmente o Marquinhos é o maior jogador que eu vi no Havaí Uh, da história, teria que ter visto toda a história, né, mas... Sim. Mas acredito que de idolatria, nenhum... Não, acredito, pelo tudo que eu já li e vi, né, não houve um jogador como o Marquinhos na história do Havaí, em termos de idolatria.
0: É eu, O que eu espero, na verdade, é que ele não se torne uma sombra, sabe, que, que é uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o, o Zico no Flamengo, com o Rogério Ceni no São Paulo, aquela coisa, quando é um grande ídolo que se aposenta, ele, ele vira uma uma sombra para todo mundo, né? Agora, todo técnico do São Paulo tá sempre com o Rogério Senni fungando na, no cangote, né? O, o, o Zico teve que dizer 200 mil vezes, não, não quero treinar o Flamengo, porque também era sempre Coitado. sondado, né? E que eu vai tenha um dia seguinte, porque de fato vai ter que ter, não dá para ficar chorando, assim, agora tem uma falta na entrada da área, o cara Sim. chuta longe, ah, o Marquinhos, aí vai ter um camisa 10 que vai errar um passe, ah, na época do Marquinhos, não, acho que para você ir para imortalidade, você também tem que morrer, vamos dizer assim, né? E, Ai, poeta E eu acho que ele, né, ele, é, sábado que vem, encerra a sua carreira, é, deixa o seu nome marcado na história, mas tomara que vai tenha outros marquinhos daqui Sim, adiante, né? Claro. E, não que vire a competição para que ninguém passe ele. eu, pelo menos, compactuo dessa ideia. Eu acho que foi um cara gigante na história do clube, é indiscutível os números que ele tem, a identificação que ele tem com o clube. Acho que na reta final ele se perdeu um pouco em algumas atitudes, o que é normal, o cara né, tem um desejo de ajudar, mas viu que a situação já não estava o ideal. Esse ano teve um 2018 beirando o exemplar, já teve anos, ano 2017 até, que ele encheu mais o saco, vamos dizer assim. Esse ano ele aceitou, fez um ano razoável, foi três gols e quatro gols e três assistências, isso. né? Que foi mais do que ele fez no ano passado inteiro, né? Que onde ele insistiu em jogar como titular e tudo mais. Então ele fez o primeiro
1: semestre, tá... ele tá ele estava vindo do banco? Sim. Estava muito bem. Sim. Juventude lá, ele, ele fez é, bons jogos vindo do banco. No, no... Sim. O, o clássico que ele faz, que ele faz o gol limpo que né? foi dado gol contra. Sim. Vindo do banco é... ajudou muito mais, né? Ele, ele fez tava... boas partidas vindo do banco.
0: Aparentemente ele tinha entendido isso mas enfim vai deixar muita saudade para todo mundo acho que quem é havaiano certamente vai se sentir doído lá no, no sábado uh, espero que ele vai preparar todas as homenagens assim para ele acho que já errou no ano até escrevi sobre isso lá no no na página eu vai perder uma grande chance contra a Chapecoense aqui de fazer uma despedida para ele Do estadual, pelo estadual né? Né? era um jogo que não valia nada de pontuação e o Havaí não fez deu uma promoção, não no fez nada, teve, jogo dele no estadual, é, assim, né? teve 200 pessoas no estádio, então espero que se, se tenha alguma festa programada, um jogo de despedida talvez, acho interessante, porque ele de fato, se ele entrar em campo, acho que ele faz 399 jogos, eu ouvi essa informação do Jane ter no jogo aqui contra o, o Fortaleza, ele falou, ah, se o Marquinhos entrar em campo aqui, ele faz o jogo 399, então ele não entrou aqui, não entrou em Alagoas, Creio que a informação ainda, ainda vale.
1: isso ah, seria legal ter um joguinho de... Assim, sim, um avistoso, sei lá. É? Lendas do passado. <risos> Chama uns caras e jogaram com ele. né e Faz ali em janeiro, antes do início da temporada. Pode, seria, sim. seria mais É, assim.
0: Então, enfim, espero que o Havaí capriche nesse final de ano aí. Mas que primeiro pense em subir para a Série A, que é, nesse momento é importante.
1: É, e quando... Pô, falar em Marquinhos é lembrar assim do Havaí, né? Do... Dos últimos 20 anos, quase, né? Eu lembro do, da, da, dos primeiros jogos do Marquinhos, em 99. Uh, apareceu assim, né, para quem mal comparando, seria mais ou menos como o Luanzinho apareceu no passado, mas ainda mais que ele entrou fazendo gols. Ele era, Sim.
0: Logo foi vendido Ele tinha
1: lembro, uma, uma veia mais artilheira até do que o Luanzinho, né? mas era uma grande promessa. Começou com 17 anos também. E aí, isso em 99, ele fez 18 anos no fim daquele ano, em setembro. Aí, logo no início de 2000, até o pessoal comentou sobre os, a Wikipédia, eu vi ali realmente falar 99, 2000. Mas logo no início de 2000, ele já saiu. Ele foi vendido para um, um... Não é bem a história, um empresário, o Juan Figue. Acho
0: que não ele, assim. ele, inclusive, jogou a Taça São Paulo em 2000, pelo São pelo Paulo. Pelo São Paulo, né? Ele é. joga
1: um, um torneio, que era o torneio Constantino Curi que era um Sim. torneio que o São Paulo organizava.
0: Foi São Paulo, a seleção do Haiti, o É, meio aleatório, Havaí, assim, e tinha... era um, era um time da Ucrânia, eu é. acho, da Rússia, acho que da Rússia.
1: É um torneio meio aleatório, assim. E num jogo contra o São Paulo, ele fez dois gols, inclusive. O São Paulo tinha o Raí, tinha Sim, que o, o Rogério Senna, né? França, Sene, o
0: Centroavante. Tra... Acho,
1: acho que o Ivaí já estava nesse time do São Paulo também. Ah, Serginho atrás esquerda, estava no São Paulo nessa é. época. Enfim, era um time de respeito. Cascudo. É, time de Série A, né, o São Paulo. E ele fez dois gols, se destacou. E aí, logo depois, ele aí ele, aí, ele foi para a Leverkusen, rodou né rodou vários clubes. Em 2006, ele volta para o Havaí. Eu lembro da... Que... Agora, não estou lembrando se foi a reestreia dele ou foi... ele fez o primeiro gol. Mas eu lembro, tenho a memória, um jogo contra a América de Natal que ele fez um gol, que foi 3 a 2 aqui na ressacada. Em 2006, mas não foi uma passagem. Assim. Aquele time do Alveira, era é. também. É... Chegou na reta final ali quase rondando a zona de rebaixamento, a vai foi, foi caindo ao longo do campeonato. Ele sai em 2006 e volta em 2008. Uh, Para quem hoje vê essa idolatria ao Marquinhos, lembrar que 2008 não, não era assim. Ele até era bastante contestado. Sim, né? sempre foi. Sempre foi. E jogou muita bola né? desde a volta dele em 2008 no, no estadual, no Brasil, na, na Série B. Acho que Todo mundo é, que viu, né? Quando falassem, assim, ah, qual o jogo do Marquinhos, pô, tem, tem muito mas aquele jogo contra o Bahia, né? Que ele faz o gol de cobertura, Sim. pô. Aquele sempre vai estar, tá, vamos lembrar daquele jogo em 2008 E aí em no brasileiro, uh, realmente é um dos destaques do Havaí no, no Brasileiro, chegou a ser considerado aí pelo Parreira na né, época, né? O melhor meia do Brasil. Né? Uh, realmente fez uma campanha fantástica na, na, na Série A. E aí, 2011, a passagem não uh, foi ruim, mas já não com o mesmo brilho. Eu diria que uh, teve alguns, acho clássico, um que é o clássico no Scarpelli, o Alvair elimina o Figueirense estadual, foi o grande jogo dele. Uh, 2 a 0 ele não fez gol, mas deu, deu os passes para os dois gols. Sai mais uma vez contestado, Sim. se tu lembrar, eu lembro. Sim, eu, foi vaiado eu, aqui na ressacada. É, eu não vaiei, né? hum. muita gente que depois... né Vaiou no dia depois... Não, tava aí. Eu não vai. Sim, ir. sim. É, eu... Ele era
0: bastante contestado. Né? Era ah. sempre tido como soneca, sempre tido como né, mandrião. Isso ah, ele ah. sempre teve. Acho que essa idolatria vem mesmo depois de 2013 ali, que começa um... Porque, para ter uma ideia, não sei se os mais jovens lembram, mas quando ele vem em 2008, ele é o 7, inclusive. Isso. Nem era o M10. O, é o 10, 10, 10 era o Valver, Weber, né? Atacante. E, e ele sempre foi contestado. Depois, quando ele veio aqui contra o Grêmio... É, pelo Grêmio contra o Havaí, o pessoal vaiou bastante ele e tudo mais. Ele, essa idolatria mais ferrenha vem nos anos mais recentes, 2013 para cá mais ou menos. Ele... Que, aliás, eu acho que foi o melhor ano dele, 2013. se não me engano é o ano o que ele mais ele fez, fez gols, ele fez, fez 17 gols no, no foi, ano. Pela Avaí foi, pelo Havaí foi. Naquela Série B, clubes. ele tava muito maduro, correndo bem, uhum. jogou muito. Assim. Ele e o Kleber Santana... Pra mim foi pô, uma, uma dupla que marcou. Esse ano acho que jogou, jogaram muitos dois, e Marquinhos principalmente. Mas aí sucumbiu naquele time lá do, do Emerson Maria, que acabou não conseguindo acesso após o, os 4x0 aqui contra o Figueirense. Mas enfim, é um cara que vai ter seu nome na história do clube, né jamais vai ser esquecido. Espero que ela trate disso, que ela vai tem sérias dificuldades em lidar com a história, com a sua própria história. Eu que. Estudei sobre isso, fiz trabalho sobre isso, consegui informações no vai é um parto. Tanto é que volta e meia, não, o Marquinhos tem 95 gols. Aí vem o Spiros, não, tem 94. Agora o Marquinhos tem 350 jogos. Aí eu venho, não, que lá no jogo tal, assim, não se tem muita referência. Espero que fique. É, às vezes a pessoa me essa... pede mas
1: uns números meio históricos, tipo, quantos jogos o Marquinhos tem? Cara, eu nem me meto. Falar assim, ó, esse número o Spiros talvez tem alguém tem. Que tem fonte, é, tem um número é bem confiável, assim, né, porque ele pesquisa e então, tal, sempre fala, ó, eu não pergunta pro Espírito ou pro Havaí mesmo, porque esses números mais, eu tenho, assim, nos últimos dois anos, três anos, eu consigo alguma coisa. É, realmente, aí só tava fazendo essa linha do tempo do Marquinhos, né, em 2013, daí ele volta em, em definitivo, né, são aí seis temporadas seguidas no Havaí, foi um, algo que, nesses tempos modernos, é, é realmente muito raro, né. Um, uma pena, assim, já falei em outro programa, assim, que ele, que ele, né, muito pela bagunça que o, que o clube é tocado, né, não conseguiu transformar esse, esse, essa grandeza dele em, em muitas conquistas. Né. Ele vai encerrar a carreira com um título só para o Havaí, 2009. Tem uns acessos e tal. Mas acho que... Uh, podia ter sido mais, assim, né, pela grandeza dele... Uh, uma pena que o Havaí não, não foi uma época de muitas conquistas, né? troféu, eu digo, né? Troféu mesmo, não, não acesso, mas título mesmo, né? Uh, mas em 2013 acho que jogou muita bola mesmo, realmente. Lembra aquele time do estadual, ele carregou nas costas, assim, né? Uh, depois na Série B com, com o Kleber também. 2014, na Série B também, ele Sim. também meio que carregou nas costas. Eu acho que foi
0: o, maior, o maior acesso dele como protagonista foi 14. Foi 14. Porque em 2008 o time era bom, tinha sim, um time sim. bastante sólido, que foi a base depois que foi sexto colocado em 2009 e tal, mas em 2014 o time era fraco, uhum. time era, o elenco era muito reduzido e, e ele assumiu de fato esse papel de protagonista do time e levou o time até, até o acesso no jogo contra o Vasco, uhum. mas... Né? Às vezes ficam as grandes conquistas, né, 2008, 2009, mas acho que 2014 foi o ano de protagonismo dele naquela linha de carregar o time na, nas Sim, costas.
1: Tinha ter uma, ter uma boa zaga, né, o Pablo no caso, o Wagner estava bem né? lá no gol, a Diego Felipe desandou a fazer gol no meio da Série B, depois saiu, né, mas de fato o jogador que foi destaque de 2014 foi ele né? praticamente carregando o time aí, na, pelo menos na parte ofensiva, já que a defesa se garantia, né na parte ofensiva, foi que ele carregou o time nas costas. Em 2016, ele, aí ele tem aquela lesão no joelho, né, volta em 2015 é, baleado, não, não fez uma boa Série A, eu achei, em 2015, aí, em 2016 volta, esperando, é, contra todas as expectativas, inclusive as minhas, achava que ele não, não ia mais ter condição de, de voltar, ele, ele volta na reta final da Série B, e é um dos, uh, um dos grandes, um dos responsáveis, não diria que foi o único, acho que um dos, né, uh, Acho que ele, junto com o Betão, que entrou na mesma época que ele né? na, no time. Uh, o próprio Claudinei, mudando aí um pouquinho o esquema do time de jogar, ele acertou aquele time na reta final da Série B. O Rômulo desandou a fazer gol Sim. naquela reta final. Então, esses quatro aí seriam os grandes pilares daquele acesso né? de 2016. O Marquinhos, principalmente na bola parada, né? sendo bastante decisivo em alguns jogos. últimos é. dois anos, eu achei que ele já, já prolongou demais, assim... Você bem sincero, acho que em 2016 ele podia ter terminado por ali 2017
0: 2018 Eu acho que ele, o Eu acho ele ter... só desgastou Inclusive a imagem dele Eu acho que se ele para em 2016 só... Ele teria sido quase que uma unanimidade assim. Tem muita gente até nos comentários Aqui, pessoal falando que ah, já deu tal, Hoje está só enrolando eu acho que ele... É,
1: eu acho que ele tá enrolando, assim. É que eu percebo nele... Ele tem a vontade. Ele, ele quer. O corpo quer, não é. acompanha mais. Sim, não dá mais,
0: né? Só que isso é um entendimento né uh -huh. é próprio que a pessoa tem que ter. Eu acho que é uma grandeza. Eu, eu vi o, o Bola da Vez com o D'Alessandro. que Ele falou isso, assim, olha... Tô vendo que o time tá jogando, tô fora. Mas cheguei pro treinador, não. Tô aqui para te ajudar e tal. E volta meio, o Marquinhos ainda falava... Né? Acabava o jogo, ele ia lá, soltava uma bombinha Foi o CSA
1: aqui no turno, foi assim,
0: né? Então assim né? e, e muitas vezes esperando assim Ah, pô, entrei faltando 10 minutos e querem que eu resolva o jogo Ninguém imagina que ele vai resolver mais nenhum jogo O pessoal só quer Desfrutar, só quer Sim. ver ele em campo Desfilar a beleza dele é, Ninguém imagina que ele vai entrar, botar a bola embaixo do braço e fazer o que ele fazia 10 anos atrás, isso não vai fazer Então, ele tinha Essa expectativa de, de achar Que ainda era aquele, né mas o tempo é tirano Como diria Buffon, o grande Buffon Então
1: eu acho assim, os últimos dois anos Eu ah, Acho que Mas enfim, né? então já, já está feito ele vai, né? vai, 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 vai fazer vai. seu último jogo Vai ser um momento bastante emocionante né? Para quem viveu aí esses Últimos anos do Havaí Espero que com o acesso Com, com ele sendo ovacionado aí Ao fim do jogo né? como, como merece pela história que construiu no clube e, enfim, foi uma tarde muito gloriosa Para ele e também para o
0: né? Antes de passar para o assunto go Fala goleiro demais. né Aqui o Bruno Hoffman disse que para o próprio Marquinhos é interessante O garantir o acesso primeiro Depois ele entra e recebe uma festa digna de um ídolo Que ele é uh... Quem mais está aqui falando do Marquinhos é, O Dudu Vamos subir, eu vou acender uma vela Orando por ele em Madre Paulina hum. O Vene Chagas, o M10 maior de todos os tempos da história do Havaí. Tem algum outro perguntando aqui para gente se a gente acha ele o maior jogador da história. já ah, o Fernando Leite aqui. Na opinião de vocês, o M10 não é o maior jogador da história do Havaí. Acho que falar de maior da história é, é injusto, porque a gente não viu a história inteira, né? mas da história recente, certamente.
1: Dos tempos modernos... Vamos lá, quem são jogadores que poderíamos comparar ao Marquinhos? Anos 70, o Zenon? Zenon que... tem...
0: Meia dúzia de partidas? Né? É,
1: quem viu jogar né, o Zenon, até pela carreira contra o Zenon, chegou à Seleção Brasileira. Né, sim, é, sim. Pela carreira, tal, talvez o Zenon era mais jogador né, na sua Individualmente época, ele, mas falando. Mas ficou menos tempo. Foi, o Zenon, né, que ele fez pouco pelo Avaí. Ele é bicampeão estadual. Ele, é, quem viu jogar, jogou muita bola, mas jogou no começo de carreira, dos 20 aos 22 anos, eu acho. O Zenon jogou no Avaí. Foram apenas aí, três temporadas, quase. Uh, aí tu vai comparar com um jogador que tá perto de fazer 400 jogos pro vai então isso, isso tem um peso. Quem o Adilson Helena? Mesma coisa. Né? Jogou muita bola, porra. Talvez o gol mais espetacular aí vem essa cara, foi aquele gol de falta quase no meio do campo. da João em João em em vida. Vida. que eu vi não, né? Que eu vi em vídeo, não tava né? no estádio nesse dia. Tinha 4 anos, mas não tava. É, mas também é a mesma coisa. O Adilson não tem, assim, os números, né? Que o Marquinhos Sim. tem, o tempo, né? Ele jogou
0: numa época em que.
1: Numa época mesmo, que o Havaí tava lá, Série isso, C, sim. B, jogava Série B até o Havaí, mas era uma outra Série B, era outra série B né? né? Era uma outra Série B, diferente da, da atual. No fim dos anos 90 teve o Dão, mas também em um outro momento, o Havaí Dão é, um, é um campeão brasileiro, não estou querendo diminuir as pessoas, né? É, é, o Dão é <risos> campeão brasileiro, fez muito gol, fez muito gol no Figueirense, né? Foi, pô, jogou muito, muito gol contra o Figueirense, quer dizer, não jogando sim. pelo Figueirense, vamos apagar que jogou o Figueirense. Mas era um outro momento também. Né? O Havaí em série C, ali subindo para B. E o Kleber Santana, uh, que talvez tivesse continuado por mais tempo no Havaí, talvez fosse um jogador que a gente pudesse comparar mais com o Marquinhos e assim, dizer: pô, o Kleber tem um peso também. Sim. Né? Porque ele foi campeão também, tem um título só pro o Havaí, igual o Marquinhos. O título do Kleber tem um plus a mais adicional, que é contra o Figueirense, na final, Sim. surrando o Figueirense, hum. e o Kleber jogando muito. Mas. O Kleber também jogou menos tempo. O Kleber é mais ou menos um Zenon, assim, né? Jogou, men... jogou muita bola, tá? mas jogou menos tempo, né? Não tem os números... Foi pouco claro,
0: tempo, aqui. mas valeu. Como valeu, dizemos, não, sem
1: assim. dúvida mas não, não tem assim, né, o... Aí você conta a identificação, o histórico...
0: né, que o... É outro ponto. O Marquinhos tem 400 jogos pelo Havaí. O segundo time que ele mais tem jogos é o Grêmio, que ele tem, acho que 70, 80. Sim. Então, assim, a carreira dele, embora ele tenha muitas idas e vindas, a longevidade dele foi aqui. Ele, se... ele é um cara daqui, sempre foi torcedor do clube, sempre se identificou, é, a briga no, no, no campo, ele sempre se portou meio como uma, um, né, torcedor. Um, um torcedor, ele sempre se portou e como um torcedor que é. Aí tu vai, então, aí, aí, isso tudo uh -huh. gera né, o, o imaginário assim, do, aí, do torcedor. aí, quem
1: são os grandes locais do Havaí? Tu vai pegar mais recente o Jacaré, mas também é outra época, é né? uma Havaí de outra época. né? Como eu falo, nem, nem... todo mundo foi importante, o Jacaré foi importante no momento que o Havaí estava na segunda divisão estadual, subiu, ele foi um, um dos do time, mas era outra época. Uh, a gente vai pegar lá atrás, tal, né? como eu falo do Saúdo, Nizeta, do Adolfinho, mas jogadores muito antigos, né, que ninguém viu jogar.
0: É. Uma época em que o Avaliante né, um abismo de distância entre os principais times do Brasil. Balduino vai
1: pegar, não, não tem, é difícil comparar com. com... Eu acho assim, que talvez na sua época um Saúl Oliveira era o que o Marquinhos hoje, mas já faz 70 anos. Né? Então, com poucos que viram o Saúl jogar ainda estão uhum. vivos, realmente o Marquinhos é, é o maior ídolo, né? é, é, acredito, da, em termos de idolatria maior da história do Havaí. Se é o maior jogador. daí, Uma vez eu escrevi memória, memória Havaiana, eu fiz uma brincadeira do Campeonato dos Sonhos, não sei se você lembra disso. Sim, Pegado. 2009, né? Era, é que o Havaí tem 16 títulos estaduais. Isso, 2009?
0: Não era que eu... Ah, essa Se era o outra. Ah, não, outro sim
1: Eu pegava os times campeões estaduais jogando um contra o outro, assim, tal, né? E no final tinha uma final do time de 2009 contra o time de 45. Que era uhum. o time de saúde. Se tivesse um campeonato assim, a gente podia ver, né? Quem, sim. Como é que ia ser o time do, né, de 45 contra 2009, de, de 75, do Zenon, do Jute contra o time de é 2012.
0: Vezes, que o pessoal não lembra, né? Mas esses anos 40 vai ganhar os quatro campeonatos seguidos esses jogadores também tiveram proposta para sair do avaí não saíram né ele, ele, eles eram também bastante identificados o Saúl Oliveira depois foi treinador foi presidente do clube o é, Adolfinho, o goleiro, né? não sei o goleiro, é, o goleiro né? tal então ele, ele claro é. que foram os marquinhos da sua época só que uma época bem muito, diferente bem diferente né com menos televisionada vamos dizer assim é, eu tive
1: a oportunidade pô e foi mesmo assim uma uma oportunidade de entrevistar o Adolfinho Sim, ainda em vida né é Claro, obviamente é... isso em 2007 eu acho e ele me contou assim que ele ele chegou aí o Rio o Fluminense chamou ele para treinar lá no Rio porque o Adolfinho é tido né como o maior goleiro da história do Avaí foi tetracampeão estadual foi na seleção catarinense tal e aí ele chegou no Rio ele viu o Batatais que era o goleiro do Fluminense que era goleiro reserva da seleção mas era um goleiro da seleção Inclusive, o Batatais foi campeão em 58, acho que como reserva da seleção da, na Copa do Mundo. Ele viu o Batatai... Oi, 50, foi visto. agora, eu não lembro
0: agora. É, 50, ele, foi, ele, ele era a reserva do Barbosa em 50.
1: Então é isso, desculpa. O Batatai foi reserva da, na Copa de 50. Ele viu o Batatai e falou, cara, ele passava fome, assim. Morava numa casa bem simples, assim. assim não, e, e, no Fluminense. Né? Então, eram outros tempos, né? É, hoje, ele, sei lá, o jogador do Alveia sempre propósito Fluminense, mesmo que o Fluminense está na pindaíba que tá, mas é, é outro esquema, É outro
0: esquema. E é isso, já que falamos em goleiro, rapaz, Uf, já chama, hein? no segundo tempo do jogo contra o CSA, o nosso amado Koslinski leva o terceiro cartão amarelo num lance bobo, né? Vai atrasa o tiro de meta. O árbitro dá o cartão amarelo para ele. O terceiro, fora da partida. E aí temos a situação de Aranha fora. A Aranha já. Basicamente, passagem comprada Para o cruzeiro da tá Royal querendo, Caribbean né? Mala pronta Voo das 22 e 30 Saindo aqui de Florianópolis Agora, ou vai jogar Nas condições que tiver Ou teremos Rubinho Talvez aí o herói improvável Que a gente tanto imaginava Está entre esses dois né? Porque, de fato eu Acho que o Geninho Não vai cometer a irresponsabilidade De... É, promover o Léo Lopes para o seu primeiro jogo como profissional no rabo de foguete desse. Então vai ser ou o Rubinho, do jeito que tiver, ou Aranha, do jeito que tiver, vindo de lesão. E aí?
1: Olha, a gente falou no programa passado, em relação aos minutos finais do jogo contra o Fortaleza, de falta de inteligência. Um eufemismo, né? que, que eu usei para não usar outra palavra, que pode ofender as pessoas. Mas falta de inteligência. Eu. quando eu vi o Juiz dando cartão pro Kozlinski. cartão Sim. merecido, né? Acho que realmente o Kozlinski, eu não acreditei assim. Isso não é possível, um jogador profissional fazer uma coisa dessa. O cara sabe que tem dois cartões. E vai lá e fica encebando na hora de bater o time de meta. Sabendo que tem uma decisão, que se ele não jogar.. Vai ficar isso aí. Quem, quem vai jogar agora? Né? Então uma falta de inteligência absurda do, do Kozlinski. Todo. Enfim.
0: Com todo respeito, com todo já respeito, não tendo nenhum. Com respeito,
1: assim, né? É, não, não, não acho que é um grande goleiro, mas nessa situação, né realmente. O Léo Lopes não jogou nenhuma partida esse ano, então fica difícil, realmente, querer que o Guri jogue agora nesse último jogo. Até então pode queimar a Guri, aquela coisa toda, né? E aí temos o Aranha. O Aranha tá pisado, assim, pelo que falam, Eu acredito que não vai ter chance de jogar. E temos o Rubinho. A princípio, olha, se não tem o outro jogo jogo o reserva. Se não tem o reserva, jogo o terceiro. O terceiro tem 35 anos, passagem para futebol europeu. A princípio, está em forma. Está dominado, está tudo dominado. Mas chegam as notícias de que no dia 19 de novembro de 2018, o Rubinho, que chegou há quase um ano, não está em forma ainda. Sim. Ele um é,
0: chegou, ele foi anunciado ainda em 2017. Isso, em dezembro. E né? aí ali dia 8, 9 de janeiro, ele desembarcou, rubão, rubão. rubão, <risos> rubão. Direto para Águas Mornas.
1: Então, é, essas, assim, ó, como diz nosso amigo Tonico lá que vê o jogo, a, gente, a Série B aceita tudo, né? Uma vai subir, vai tá, subir ou tá perto de subir para a Série A, né? Mas tem coisas que são vazianas, né? Essa situação do Rubinho, é uma dessas um goleiro que tá quase um ano treinando, recebendo uhum. salário Aí no último jogo do ano que, olha, precisamos de ti, as notícias são de que, olha, ele não tá em forma. Talvez
0: não dê. Quanto, quanto, do, quanto peso tu perdesse em 2018? 19 quilos. 19 quilos. Rubinho, atleta, Atlético. que vive disso, isso. não conseguiu perder 5.
1: Então, assim, ó, é... Não, é, é surreal, assim, a situação. E assim, ó, e não, e o cara tá viajando, indo, ficando no banco em jogo, e agora e não tem condição de jogo, cara. Que isso? Então, é uma... Mas assim, ó se o Aranha não puder, vai ter que ser ele. É,
0: uma coisa é certa. Se for o Aranha, vai ser um Aranha com cinco patas ali, no uhum. máximo. Não vai ter as oito. Né? Porque ele não, não tá 100% de jeito nenhum. Ele já também chegou um pouco acima do peso. Ele tá meio parrudo antes de sair. Uhum. Não sei como que tá agora, basicamente, 40 dias sem jogar. Não vai estar tá em dia de reflexos. É contra o ex-time dele, a Ponte Preta, né? Então, se jogar o Aranha, certamente não é o Aranha 100%. Se jogar o Rubinho, é um Rubinho... É Rubinho. Em que é um Arrobinho. A é
1: o Rubinho 100kg, não é. 100%. em, que,
0: em que condições vai estar o Rubinho, não sei. Mas é um dos dois que vai jogar. É, o, outro joga, o outro goleiro que jogou esse ano foi o Cláudio Vitor, mas numa uma situação ímpar, lá no começo do ano. Sim, um é Menino do, de né? 17 é anos. juvenil, né? Nem, Nem júnior, né? Juvenil dificilmente também vai jogar acho que não vai promover o Léo Lopes vamos aguardar as cenas aí dos próximos <risos> capítulos para saber quem será o nosso arqueiro na grande Mas decisão é uma
1: posição digamos um, um pouco Meio importante importante assim no é. time né que não não, precisa, não tem não é, não é, se não, se não tomar gol sobe né e aí tu teu goleiro não é muito confiável não que Kozlinski fosse muito aliás segue a máxima do Kozlinski. né como diz o Educa Todos os do mundo, assim, quando é meio fraco, os caras pensam, ah, não deixa chutar. O nosso, não. É, não deixa cruzar. É impressionante, cara. O cruzamento, assim, ele parece um... uma barata tonta, assim. Todo tabanado Teve uns três lá, lá em Maceió que ele, por pouco, não entregou o gol.
0: Fez uma defesa boa em... num... Num... num cruzamento que ele mesmo rebate pro meio da área. Isso, tá.
1: Tem, uma... Tem uma hora, assim, que a bola, cara, a bola era só fazer isso aqui, encaixada, ele dá um salto e deu um soco na bola pra trás, um negócio assim que, cara, que isso... <risos> Parece videogame que perdeu o controle, assim, não tem? Já tá jogando, chega o teu irmão pequeno assim, bate no controle e tu perde a direção. Quer dizer, na minha época era assim, agora não sei se ainda se joga assim com controle videogame. Então, cara, é... eu tô um pouco apreensivo com esse nosso goleiro, assim, porque Sim. eu acho que é importante demais pra... Mas, assim, é um reflexo de que... do que foi essa gestão aí de go... do... do Rubinho ao longo do ano. Né? é.
0: Contratado para ser o titular, que bem né, é, é diga, verdade. né? O Aranha, é, vem como... o Aranha vem como um, uma um reposição, ali. um remendo ali já, com o campeonato andando. É, enfim, ele estreia contra o Fluminense lá no Rio, né, na Copa do Brasil, o Aranha. Enfim, não foi o contratado. Mas enfim, vamos aguardar as cenas dos Eu, próximos só capítulos o aí para ver que. Tem um jogo esse ano contra a Chapecoense, Chapecoense. o
1: Estadual, esse jogo que tu falasse que era o último jogo do Marquinhos do Estadual. 2x2, tomou um golzinho meio estranho né
0: Enfim. tá sem ritmo
1: além de tudo tá sem ritmo são então. é. aí quase, o... sete meses sem jogar
0: o André Garcia Schmitz aqui, diz ele que filmaram o Rubinho no banco lá em Maceió e ele tá mais pesado que o Walter <risos> é provável, já o João Queires diz que vai ser o Rubão é... o Gil Silva torce para que seja qualquer goleiro que não tome gol tá ótimo é, tá... estaremos nessa também o Diego da Silva, acho que ele ficou com medo de tomar um frango no jogo final e comprometer o acesso e carregar essa culpa na carreira. Deve ser o, o Kozlinski, né?
1: Olha, nos camarins aqui... <risos> aventou, ave, a, Não vou... Já que estou falando... Eu, como eu falei Rafael, cara, não é possível. É, sabendo que já tem dois sabendo cartões. Sabendo dos né? cartões, o cara faz aquilo, mas assim, né não vamos... Mas, pô, é estranho, cara. É estranho. É muito
0: estranho. Uh, quem mais... O Giliard de Teixeira está na mesma também. Será que ele sentiu o peso da próxima partida e forçou o cartão? O Claudir Orix disse que o maior jogador e ídolo é o Marquinhos e o goleiro é o César Silva. Na minha humilde opinião, diz ele. O Fabrício da Rocha Daniel, que sempre encontramos no jogo. lá Um abraço ao Fabrício. É o maior ídolo, sem dúvida. O pessoal falando aqui do Marquinhos.
1: O César é... Eu escalaria o César na seleção dos que eu vi jogar, porque gosto dele assim, do personagem, né? Pô, sim, César sim, era, raçudo, era um... César um goleiro raçudo, né? Engraçado isso. Ele fazia gol, nos nunca perdeu um clássico, oito clássicos, ele ganhou três, empatou cinco. Fez gol em clássico, aos 49, segundo tempo, batia a pênalti. Mas
0: técnico... Usou pelado, lembra? Uma época não... Não, já não, não foi ele. Não ele é não...
1: meu ídolo por isso. Não, respeito ele... quem gosta, tinha, né? Tinha. Mas... Não, não, não é por isso, só <risos> era uma curiosidade, entendeu? César Silva não sabia Eu não, não sei, eu
0: posso estar falando besteira, mas <risos> não, gente... não
1: sabia. Mas tecnicamente, eu acho que teve goleiros melhores, sim, César... Eu acho o
0: Renan. O Renan 2016. Eu vi jogar, né? o Renan é o melhor goleiro que eu vi jogar, certamente, mais completo. O
1: César tomava uns golzinhos sim, estranhos
0: sim. às vezes, assim, mas tinha esse personagem, essa liderança, né, Era o Até, até vi o um Renan, eu nem, eu nem eu nem achava o César Silva, eu achava o Miguel. Miguel goleiro era a reserva ele de reserva do César 99. Em 97, ele jogou na Havaí, né? Noventa... Não, 99. 99?
1: Ele era a reserva do César, e o César tava suspenso, acho, para final. Show de volta, o Miguel jogou. É, eu achava o Miguel. Aí depois o Miguel um ficou Baita goleiro. Ficou...
0: Assim. Fico, jogou, jogar de manga curta, era um dos primeiros goleiros a jogar de manga curta, né? Uh, achava o Miguel, mas acho o Renan. Pra mim, o melhor goleiro que eu vi no Havaí, cara. Em sinceramente.
1: Dois, em 2013 teve a semifinal do estadual lá Havaí Crescima. Eu fui lá assistir o jogo, perdemos porque esse 1x0. Na volta, paramos em Tubarão. O com fome, estava eu, estava o Douglas Martins, sua amiga e minha esposa também tava, e tinha mais alguém, não lembro quem era. Desculpa, <risos> desculpa quem era. Foi <risos> <O> Inesquecível, <risos> <O> Inesquecível. <risos> Aí tu, pô, com fome, tá? Vou entrar, vou entrar aqui em Tubarão. Aí entramos ali e tal, achamos uma pizzaria. Entrando na pizzaria, quando veio o garçom me atender, eu olhei assim, cara, eu te conheço. Eu falei assim, tu não é o Miguel? Goleiro dele, assim, sou. Eu falei, porra, cara. Vemos do jogo do Havaí agora, tá, não sei o que, bati foto com ele. tudo, Mas ele não, ele não trabalhava de garçom, ele estava quebrando um galho para um amigo dele aquele dia lá, que era dono da pizzaria. Ah, sim. Aí ele tinha uma escolinha do Figueirense, inclusive, ele, ele dava aula numa escolinha do Figueirense na época, faz cinco anos. Nós encontrei o Miguel numa pizzaria, então, em um Tubarão.
0: Grande Miguel. Quem tá dando um e Felipe, aqui é o Jorge, o Gilvan. Ó,
1: oh, o grande Romário.
0: O grande Romário. Eraço. É isso, rapaz, uma hora e onze minutos de programa, nos empolgamos, né? Empolgamos, tá falando de...
1: Marquinhos. Marquinhos, vamos...
0: falando de Koslinski, Frangolinski, etc. Porque no sábado tem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada já começa na sexta-feira com um jogo que não vale nada, né? Que é Coritiba e Fortaleza, em Coritiba. Depois, todo o restante da jogada é no sábado às 5 da tarde. Então teremos Goiás e Brasil de Pelotas, um jogo que pra gente não interessa. É... Boa Esporte Oeste pra gente interessa. Torcer pro Oeste, né? Torcer pro Oeste. São Bento e Vila Nova não, não interessa. O São
1: Bento tem uma ínfima chance de, de cair ainda. Ele tá na mesma situação do Elefante, mas até um pouco... Ele tem um saldo melhor que o Elefante, mas também Sim. se o Paysandu lá tirar torcendo o gol de saldo, o São Bento tem uma
0: tem uma mínima chance. Mas o grande jogo da rodada, né, que é Paysandu e Atlético ah, Goianiense. Ah, não, acho
1: que são Bento não, porque daí para ele que tem confronto embaixo. É, porque daí se o Elefante empatar, o CRB não passa o São Bento. Tem. Então não, esquece que eu falei. Não
0: tem não. Então, o grande jogo da rodada, Paysandu e Atlético ah. Goianiense, CRB e Elephant também, Criciúma e Sampaio Correia, Guarani e Londrina. Juventude e CSA e Havaí e Ponte Preta. Todos os jogos no mesmo horário. Ficou com chance
1: também, mas. Quíssima com chance. pega mas o, o Sapai em casa. Em casa, casa
0: olha. Aí se cair é merecido mesmo. Basicamente é batido. É bem merecido esse cair. Palpites então pra sábado? Ô oh, rapaz.
1: <risos> Palpitação vai ter sábado, sim. Olha, meu palpite que eu dei lá no, no sábado, aniversário no do Adi. Um palpite bem otimista, foi de 1x1. 1x1? 1x1. Com emoção, Pesa, então. A Ponte Preta sai na frente.
0: Pô, aí tu quer matar a galera do coração. O é,
1: empata no segundo tempo, gol do Renato. O Renato é marcar o seu 13 terceiro gol e igualar o, é, o Romo na artilharia desse ano e se tornar o maior artilheiro do Havaí em uma Série B, 13 gols.
0: Era isso. Eu acho que a gente vai ganhar esse jogo, cara. Eu acho que a Ponte Preta vai ter uma postura diferente do que tiveram... Tanto Fortaleza, quanto Oeste, quanto Londrina aqui, que foi de aguardar mais o clube. Porque Ponte Preta precisa vencer. É o único resultado que ele...
1: A princípio, não. É, é, pode ver... ser
0: que empate, mas não vai querer jogar suas fichas no jogo do CSA, né? Eu não sei
1: se o Gilson Klein é igual o Geninho, que não vai ficar sabendo dos resultados é, dos outros. ele mas... vai estar tudo junto, né? Mas se ele ficar sabendo do resultado do CSA, ele pode dar... Se o CSA não estiver ganhando, ele não precisa se expor muito também. É. O, problema é que o CSA faz um gol de 48 segundos tempo,
0: e... Pode ser tarde demais, né? Mas acho que o Havaí vai vencer esse jogo, dadas essas características. É isso então. Quer fazer desse o teu destaque final, Felipe?
1: Mais alguns destaques rapidinho, então, de, de números. É... O Havaí encerrou essa campanha na Série B com 32 pontos somados fora de casa. By far, ou com alguma distância, a melhor campanha fora de casa do Havaí numa Série B. Tinha feito 28 pontos em 2014, fez 32 agora, quer dizer, quanto o Atlético Goianiense já tinha garantido essa melhor uhum. campanha, agora ampliou. Então, realmente, o um resultado uh, expressivo, fora de casa, ó, vai pena aqui em casa não, não conseguiu... Uh, Se tivesse é perto disso, tinha sido campeão. Tinha sido né? campeão. Uh, e nesse nesse sábado, né além de... Vai poder subir para série, a Série A. Tem ainda o Renato podendo se tornar o maior artilheiro do Havaí numa edição de Série B. Ele, tá, ele tem 12 gols, que é a mesma marca do Romulo em 2016 e do inovidável Fábio Oliveira em 2005.
0: É, Oliveira. É. Eu, o Renato fez, se não me engano, 6 ou 7 em 2016. Tem fez duas, alguns. Tem, tem 12, 12 agora. Bicicleta, mano. tudo. Então, a série B é o lugar dele, né, para é. de grandes artilharias aí.
1: Tem esse, esse destaque aí também numerológico do o Renato. Do Renato e só para a gente se... aumentar nosso drama, a, a Ponte Preta somou 22 pontos nos últimos oito jogos. Isso dá sete vitórias e um empate. Esse é o time que nós vamos enfrentar sábado, com o um Rubão no gol. Então, haja coração. Rubão no emoções, gol ou meio aranha. Ou meio aranha, né? Não sei, o que, não sei o que é pior. <risos> Então, haja coragem. E piorzinho, assim, Rafael, é, só sei que estou me alongando, mas... vendo quando olhar a tabela assim, ah, não, pô, Havaí tem confrontos diretos contra Atlético-Goianiense, Goiás, Londrina, CSA e Fortaleza, e depois pega a ponte e morre em eu... casa. Sim. Porque antes desses, sete desses oito jogos, a ponte preta vinha de oito jogos sem ganhar. Ela Sim. tinha três derrotas e cinco empates. Estava morta. A ponte preta estava lá embaixo, tá brigando com o Elefante lá. Aí daqui a pouco desandou. Claro, né? já contra o Sim, na última. Na última. contra qualquer time. Tem que time. me preparar.
0: Então...
1: Jogar contra o Control desandou a ganhar, fez 22 pontos, tá aí forte na briga pelo acesso. Vai ser páreo duro aí no sábado.
0: É isso, rapaz. Eu, eu acho sei. que vamos vencer. Mandando um abraço para todo mundo aqui que participou com a gente hoje. Audiência recheadíssima, né? Acho que é também em virtude do fantasma aqui da série C que está rondando aqui o, as redondezas do estúdio do Troféu Havaí a uh, galera que participou aqui com a gente, pessoal confiante, uh, o seu Adita, um abraço para o seu Adita, vai ser 0 a 0 Gosto de bastante confiante, emoção, confiante. É. André Garcia ainda vai ser vamos golear por 1 a 0 uh, torcer para Juventude fazer o crime no CSA, o Bruno Hoffman está dizendo aqui <risos> pouco provável, pouco provável né? mas é, é sempre uma possibilidade mas enfim é... obrigado a todo mundo que teve com a gente até altas horas passamos aí de uma hora e quinze, uma hora e dezessete vamos completar aí de programa voltamos na próxima segunda para o último troféu debate do ano fazendo uma análise da conjuntura né, de como foi essa série B se tudo é certo roucos de alegria de comemorar né? e quem sabe pode ser também um dia de tristeza, mas não vai ser Vamos estar comemorando aqui no próximo sábado. Tá certo, Felipe? Feito. Feito, então? Valeu, um abraço para todo mundo. Daqui a pouco o podcast já está no ar aí. Voltamos na próxima segunda. Um abraço. Falou.